0: Sieben Tage, sieben Nächte, das Politik-Weekly von Welt. Das bedeutet ein Politiker, eine Woche Politik, Tag und Nacht im Schnelldurchlauf. Mit mir, Frederik Helmut-Johannes-Schwilden. Heute spreche ich mit Johanna Eleonora Kotar, die am 6. April 1973 in Bideschke. Rumänien geboren wurde. Mit fünf Jahren zieht sie nach Deutschland. 1993 macht sie Abitur in Hessen und studiert Politikwissenschaften und Germanistik in Mannheim. Zu dieser Zeit tritt sie in die CDU ein. 2013 tritt sie dann in die AfD ein. Seit 2017 ist sie Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Am 21. November 2022 gibt sie ihren Austritt aus der AfD bekannt, unter anderem Wegen großer Nähe führender AfD-Funktionäre zu Wladimir Putin und der Anbiederung der AfD an die diktatorischen und menschenverachtenden Regime in Russland, China und den Iran. Warum erst so spät aus einer Partei austreten, die auch vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft wird, das habe ich mich in der Vorbereitung auf das Gespräch gefragt, aber das wird sie uns gleich selbst erzählen. Grüß Gott, Joanna Kotar. Zum Reinkommen machen wir immer so, ich nenne es mal banalere Fragen zum Reinkommen eben. Und da wollte ich von Ihnen erstmal wissen, was bedeutet das Strong Woman T-Shirt, das Sie auf einem Ihrer Pressebilder tragen?
1: Das ist ähm, eigentlich kein Pressebild. Das war eigentlich ein privates Bild, was wir gemacht haben. Ähm, das äh, T-Shirt hat mir tatsächlich äh, mein Büroleiter geschenkt, äh, weil er gesagt hat, das passt so gut. Und man braucht wirklich ein hartes, äh, ein dickes Fell, und, äh, um im Bundestag bestehen zu können. Und gerade als Frau, und ich dachte, das T-Shirt passt dann ganz gut auch für die sozialen Medien. Ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, ich bin die am meisten beleidigt weibliche Abgeordnete im Deutschen Bundestag auf Twitter. Da muss man ziemlich stark sein, um das durchzustehen.
0: Und diese Stärke, von Sie sagen, ist das was, was Sie schon immer hatten? Ist das, haben Sie sich das zugelegt oder wie... Wie ist das passiert?
1: Definitiv nicht. Also wenn Sie mit meinen früheren Lehrern sprechen, die würden Ihnen sagen, ähm, ja, die, die Joanna, die war immer sehr, sehr gut in der Schule, in der mündlichen Mitarbeit immer schlecht, weil ich immer gedacht habe, ich sage was Falsches, habe ich mich nicht getraut, mich zu melden. Und dieses Selbstbewusstsein habe ich mir dann im Laufe des Berufslebens aufgebaut und dann erst recht in der Parteiarbeit und im Bundestag. Und das ist mir daher auch ein Anliegen, den Mädels das klar zu machen, dass wir dieses Selbstbewusstsein brauchen. Das ist das, was wir Mädchen in der Schule und überall gar nicht so vermittelt bekommen. Und wir uns das selber aneignen müssen. Die Männer sind von Anfang an so drauf. Die trommeln sich auf die Brust und sagen, hey, wir sind die Besten, Stärksten und wir verdienen die Erhöhung, die Gehaltserhöhung oder die Beförderung. Und wir Mädels sind anders.
0: Wie reagieren Sie, wenn am 24. Dezember das obdachlose Migrantenpaar Maria und Josef vor ihrer Tür steht und fragt, ob Sie in Ihrem Stall übernachten dürfen.
1: Ich habe keinen Stall, aber ich habe ein Gästezimmer, wo Sie gerne reinkommen können.
0: <lacht> und was ist auf der Weihnachtskarte drauf, die Sie dieses Jahr an ehemalige Parteifreunde verschicken?
1: Ähm, ich habe tatsächlich verschiedene Weihnachtskarten, diesmal sehr lustige ausgewählt, mit irgendwelchen betrunkenen Elchen und keine Bundestagsweihnachtskarten. <lacht>
0: ja. Fantastisch. Dann kommen wir zum ersten ernsthaften Thema der Sendung. Vor einer Woche klopften 3000 Beamte der Polizei an zahlreiche Haustüren in Deutschland und in Italien auch und verhafteten einen Prinzen, eine Richterin, die auch ehemalige AfD-Politikerin war, einen Koch, eine Astrologin, einen KSK-Soldaten und noch ganz viele andere Menschen, denen vorgeworfen wird, eine terroristische Vereinigung gegründet zu haben, mit dem Ziel, die deutsche Regierung zu stürzen. Was denken Sie jetzt eine Woche später über all das?
1: Es ist schwierig, sich da im Moment schon ein Urteil zu bilden. Ich fand es erstaunlich, dass die Presse live vor Ort war und mit berichten konnte und anscheinend schon zwei Wochen vorher Bescheid wusste. Ich finde die Berichterstattung an sich auch ein bisschen irreführend, weil die dazu beiträgt, dass man das nicht wirklich ernst nimmt. Wenn man die Fotos sieht von den älteren Herrschaften, die da verhaftet worden sind, da machen sich die Leute lustig und denken, hier so ein paar Gestalten, wie sollen die denn einen Putsch? machen in Deutschland, weil wenn man an einen Putsch denkt, dann denkt man an die Türkei, da denkt man an Panzer, da denkt man ans Militär und dann sieht man diese alten Leute und denkt sich, das geht doch gar nicht. Die Gefahr geht meiner Meinung nach auch nicht von so einem Putsch aus, sondern dass, wenn diese Leute sich tatsächlich zusammengesetzt haben und sowas geplant haben, dass es Tote hätte geben können, dass es auch Tote im Bundestag hätte geben können. Ich habe von Anfang an, als ich in den Bundestag eingezogen bin, gesagt, die Sicherheitsvorkehrungen für MdBs. Nicht nur für Ex-MDB, sondern auch für uns. Die sind sehr lasch. Wir werden gar nicht kontrolliert. Wir können überall hingehen. Wenn da mal jemand Falsches gewählt wird, dann wird das kritisch für uns alle. Es ähm, muss ja nur eine Bombe hochgehen dann im, im Plenarsaal. Und deswegen ist das gefährlich. Und ähm, wir müssen natürlich die Ermittlungen abwarten. Aber das ist die Gefahr. Da hätten Menschen sterben können. Und das müssen die Menschen ernst nehmen. Und daher ist es gut, dass die Politik und die Sicherheitsbehörden so gehandelt haben. Ähm, das gilt für jeden Extremismus.
0: Ich finde es ganz interessant, wie Sie das gesagt haben, dass eben diese Razzien, die sind ja in den Medien vorab, Hand gegeben worden, Also nicht in den Medien, sondern an Medienvertreter, damit die dann dabei sein durften. Wussten Sie was vorab davon? Hat man das im Bundestag irgendwie, hat man da gehört, da kann was diese Woche passieren?
1: Nein, es wusste keiner und angeblich ist auch keiner ähm, in der Politik und in den Behörden dafür verantwortlich, dass die Medien informiert worden sind. Also irgendjemand hat es durchgestochen oder... Das ist jetzt meine private Vermutung. Es wurde sehr bewusst kommuniziert, damit man die Bilder im Fernsehen hat, damit man das relativ auch pflegen kann, was da passiert ist. Und das war eine große PR-Aktion, so kam es einem dann vor. Und es ist, glaube ich, nach hinten losgegangen, weil die Gefährlichkeit von diesen Leuten dadurch, ja, die Gefährlichkeit wurde gar nicht übermittelt. Das ist das Problem.
0: Sie haben ja auch gesagt, aufgrund dieser Bilder, da sieht man dann so einen, ich sag mal, netten Rentner im tweet -Jackett. Das hätte dazu geführt, dass man das nicht ernst nimmt. Wie würden Sie denn sagen, hätte oder wie soll eine Berichterstattung darüber aussehen? Soll man die Leute dann gar nicht zeigen oder wie, wie was was denken Sie, was ist da richtig?
1: Unaufgeregter. Also generell müsste man mit den Nachrichten unaufgeregter aufgehen und nicht versuchen, alles aufzubauschen, um die größte Schlagzeile zu bekommen. Wenn man von Leuten berichtet hätte, die sich zusammengetan haben, um hier eine Straftat zu begehen, um zu versuchen, ähm, ja, Regierungsbeamte anzugreifen, ähm, zu töten, dass sie sich Waffen besorgt haben, das wäre ganz anders bei der Bevölkerung angekommen, als zu sagen, die planen einen Putsch, die planen einen Staatsstreich. Ähm, man geht ja jetzt die Worte von Rollator-Gang und all diese Sachen, die wir gehört haben, die ist das, man nimmt es nicht ernst. Ich habe das auch im Bundestag gehört, dass es Leute gibt, die sagen, ja, das ist ja eher ein Witz. Und ich glaube, das ist auf die aufgeregte Berichterstattung zurückzuführen. Und da müsste sich die Medien mal an die Nase fassen und gucken, ob das so richtig ist, was sie machen. Das ist auch generell in, der letzten, in den letzten Jahren ist mir aufgefallen, dass sehr, sehr viel aufgebauscht wird und dadurch auch ein bisschen Vertrauen verloren wird.
0: Mehrere der Festgenommenen sind noch Mitglieder der Alternative für Deutschland. Da sind zwei Stadträte aus Sachsen dabei und eine ehemalige Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann, mit der Sie 2017, glaube ich, da sind Sie beide zeitgleich ins Parlament eingezogen damals. Haben Sie äh, Frau Malsack-Winkemann mit der mal länger gesprochen oder mit der Zeit verbracht oder was, was können Sie über die sagen?
1: Ich kann wenig über Frau Malzack winkelmann sagen, wir hatten wenig Kontakt, weil wir auch nichts gemeinsam hatten. Von daher und alles andere würde ich dann ganz gerne den Behörden überlassen.
0: Haben Sie Anhaltspunkte denn gehabt, dass da so ein ich sag mal, umstürzerisches und, und so, ein, so ein verfassungsfeindliches Gedankengut da ist?
1: Nein, also mir kam das nie in den Sinn, dass das irgendjemand zu den Reichsbürgern gehört. Das ist, aber man schaut den Leuten ja immer nur vor die Stirn und nicht dahinter. Und, aber äh, irgendwelche Planungen oder so hat, hat niemand von uns mitbekommen. Also ich zumindest nicht.
0: Was ich bei Ihnen in dem, als Sie sind ja im November in diesem Jahr aus der Alternative für Deutschland ausgetreten. Da haben Sie selber gesagt, nicht der extreme Rechtsaußenrand der AfD war und ist das Problem, es problematischer seien die Opportunisten. Würden Sie das, sehen Sie das jetzt auch noch so? Wenn Sie sehen, es gibt Anknüpfungspunkte zwischen eine im Bundestag vertretene Partei der AfD, aus der sie ausgetreten sind und diesen Leuten, die diesen Umsturz geplant haben?
1: Ich glaube, das gilt für die Partei wie für die Gesellschaft generell. Die Vernünftigen sind eigentlich in der Mehrheit. Und die Vernünftigen müssen zusammenhalten und wirklich kämpfen, dass die verrückte Minderheit ähm, nicht die Macht übernimmt und ähm, sie in, in ihrem Machen gestoppt werden. Und... Ähm, ja. Und von daher, ja, denke ich, ist das immer noch so, weil die Vernünftigen nicht zusammengehalten haben. Und das, das merkt man ja auch in der Gesellschaft, dass, dass hier und da ähm, die Zusammenarbeit und der Zusammenhalt leider nicht mehr so klappt, wie das früher war. Die Gesellschaft ist gespaltener denn je. Und das ist etwas, was mir, was mir sehr große Sorgen macht, ähm, weil dann genau solche Extreme auftauchen können.
0: Würden Sie sagen, Sie haben... Dadurch, und ich, ich fand das ganz interessant, weil ich viel über sie vorher gelesen habe und da habe ich dann was über so eine Chatgruppe gelesen, die hieß Quasselgruppe, da waren viele Mitglieder ihrer Partei drin, da gab es dann teilweise so äh, Nazi-Vergleiche, teilweise ähm, sind da wirklich ganz, ganz schlimme Beleidigungen über Politiker und ausgetauscht worden und eine Nachricht, die sie da reingeschrieben haben, das fand ich ganz interessant, Einfach mal die Klappe halten, wenn es angebracht ist, fällt es so schwer, mal nicht über das dritte Reich zu reden. Was ich mich aber frage, wenn Sie eben sagen, das, das muss man, die, die Vernünftigen sind in der Mehrheit, wie, wie lebt es und arbeitet es sich, wenn man in so einem Umfeld ist, wo genau diese Dinge aber gesagt werden?
1: Ich habe mich äh, hauptsächlich auf meine Arbeit konzentriert. Das ist einfach so. Ich, ähm, ich finde es wichtig. Stellen Sie sich vor, Sie mhm. sind nächstes Jahr im Bundestag und Sie haben ja Themen, die Ihnen am Herzen liegen, die Ihnen auf der Seele brennen und die können Sie plötzlich im Bundestag darstellen. Sie müssen sich nicht auf der Couch aufregen, ähm, wenn Sie da am Sofa sitzen und, und Nachrichten gucken, sondern Sie können in den Plenarsaal gehen und Ihre Meinung dazu sagen. Und Sie können Anträge stellen und versuchen, etwas besser zu machen in dem Land. Und genau darauf habe ich mich konzentriert. Und das hat, das, ich hatte eine Chance, tatsächlich etwas zu bewegen. Und das habe ich auch gesehen, indem die Regierung den einen oder anderen Vorschlag, den ich gemacht habe in meinem Antrag, den sie natürlich vorher abgelehnt haben, dann doch in das Gesetz haben einfließen lassen. Und das ist viel, viel wert.
0: Sie sind ja als Studentin sind sie zuerst in die CDU eingetreten. Können Sie mal erklären, was, ich sag mal, was für ein Mensch waren Sie da? Warum wollten Sie in die CDU gehen?
1: Ich war schon immer ein politischer Mensch. Ich habe ja auch Politik studiert in Mannheim und aufgrund von meiner Herkunft, dass ich in Rumänien geboren bin, habe ich eine natürliche Abneigung gegen alles, was Kommunismus, Links etc. ist, weil ich weiß, was es bedeutet. Ähm, im Kommunismus zu leben, weil ich weiß, was es bedeutet, unter russischer Gnute zu leben. Und ähm, ich war dann vom Haus aus immer schon eher konservativ geprägt. Und ähm, deswegen habe ich mir die Parteien angeguckt, die es damals gab. Und ich muss gestehen, ich war ein Kohlfan zu der Zeit. Ich habe in Mannheim studiert, der hat um die Ecke gewohnt äh, und habe gesagt, gut, ich schaue mir die CDU mal an. Und was ich da erstaunlich finde, ist das, was man ähm, jetzt so, so generell immer den Vorwurf macht. Das war wirklich tatsächlich eine alte Männerpartei. Ich kam da als Studentin rein, als junges Mädel. Ich wollte Politik für die jungen Leute machen, Politik für die Studenten. Und die haben mir im Prinzip erklärt, ja, du hast keine Ahnung, was da geht und haben selbst Unipolitik selber machen wollen. Und ja, und irgendwann war die CDU ja auch nicht mehr konservativ und nicht mehr das, was ich wollte und äh, die hat mich dann verlassen, nicht ich, die habe die CDU verlassen, sondern die CDU hat mich verlassen.
0: Was heißt konservativ für Sie? Also es ist ja, es kommt ja von bewahren. Und man kann ja, ich, ich hatte da vor, ich weiß gar nicht, vor einem Jahr oder so, hatte ich, mal, hatte ich mal einen Artikel darüber geschrieben. Man kann ja, wenn ich 1950 konservativ bin, bewahre ich ja was anderes, als wenn ich 2022 konservativ bin. Also man könnte sozusagen aus heutiger demokratischer Perspektive und des Status Quo sagen, Jetzt wäre es konservativ, sich für die Homo-Ehe einzusetzen oder sagen, die soll erhalten bleiben, während es natürlich 1950 oder 1960 progressiv gewesen wäre. Was, was also ja, was bedeutet das für Sie?
1: Ich würde da tatsächlich einen Unterschied machen, weil ich bin, obwohl ich ähm, in der CDU war und eher konservativ ausgerichtet bin, zum Beispiel für die Homo-Ehe. Ja, also ich bin, was, was Werte angeht, eher der konservative Typ. Ähm, ich glaube, es gibt universelle Werte, die es sich lohnt zu bewahren. Und ähm, das ist für mich das Konservative. Und wenn diese Werte aufgeweicht werden, ähm, wenn das alles nicht mehr wert ist, wenn man sich darüber lustig macht, ähm, dann glaube ich, tut das der Gesellschaft an sich nicht gut. Was andere Politikbereiche angeht, ähm, sei es Wirtschaft oder eben so gesellschaftlich, da bin ich äh, sehr, sehr liberal angestellt. Ähm, da soll jeder nach seiner Fasson glücklich werden. Aber ich glaube, es muss so ein Minimalkonsens geben, wie die Gesellschaft miteinander umgeht. Und ich habe das Gefühl, die Gesellschaft ist viel härter geworden. Es ist völlig normal, sich be zu beleidigen. Es ist völlig normal, unfair miteinander umzugehen. Ähm, und das, was die Deutschen mal ausgemacht hat und was ich auch so faszinierend fand an dem Volk, das ist diese, diese strebsame, das pünktliche ähm, das, das Korrekte, all das, für was wir in der Welt geschätzt werden. Ich habe das Gefühl, das verlieren wir ein bisschen. Und wir hatten das über, über Jahrzehnte hinweg. Und das sind so konservative Werte. Die Familie zum Beispiel, die wirklich auseinanderbricht. Es ist völlig normal, heutzutage Patchwork-Familien zu haben. Ich habe nichts gegen Patchwork-Familien. Aber ich glaube, so dieses, dieses heile Familienbild, was man hat, das hilft den Kindern ja auch. Und das sind so Werte, die... Ähm, die würde ich ganz gerne schon in den Vordergrund stellen und ähm, sagen, Leute, guck doch mal hin, was wir verlieren. Ist es das wert? Ist es nicht wert, dass wir einiges bewahren und behalten? Auch in der Kindererziehung, anti Erziehung und alle solche Sachen, die so, ja, so Trends, die sich dann entwickelt haben. Ob man sich dann nicht auf das Altbewährte verlassen soll, was wirklich lange funktioniert hat.
0: Was ich bei Ihnen, und ich habe habe ich ja vorhin schon gesagt, ich habe viele Interviews von Ihnen gesehen und ich fand, dass Sie da... Schon anders, als viele ihrer ehemaligen Parteimitglieder inhaltlich, aber auch vom, vom Stil geredet haben. Und sie haben das ja auch gerade gesagt, sie sind in Rumänien in einer kommunistischen Diktatur aufgewachsen. Das ist etwas, was sie geprägt hat und wo sie sagen, das, das ist etwas, das möchte ich nicht. Ähm, das haben sie auch in ihrem in ihrem Austrittsschreiben ja äh, geschrieben, Dieses, ähm, dass sich führende Funktionäre der AfD einem russischen Diktator anbieten. Ähm, so etwas. Warum ging das so lange bei Ihnen so gut? Weil das ist ja für mich der Punkt irgendwie, ich, ich, ich check es nicht, wie man in Deutschland sitzen kann und äh, Demonstrationsrechts also alles haben kann und dann sagt so, nee, ich will aber unbedingt Putin so haben. Wie, 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 wie haben Sie das so lange... Wie, wie haben Sie das ausgehalten?
1: Ähm, ich habe die Klappe aufgemacht. Ich mache immer die Klappe auf. Ähm, und Das ist, glaube ich, etwas, äh, was mich äh, auszeichnet. Ich sage den Leuten ins Gesicht, wenn mir etwas nicht passt. Ähm, das ist natürlich äh, nicht immer positiv für mich. Ich mache mir dadurch nicht immer Freunde. Aber ich finde das ehrlicher, als wenn man sagt, hast du schon gehört, was die Joana über dich gesagt hat? Ja, hat er, weil ich habe sie mir Gesicht gesagt. Und ähm, deswegen habe ich natürlich die Klappe aufgemacht und habe immer gesagt, nee, mit Russland, bitte nicht. Und ich Wieso Länder wie die Ukraine oder Polen oder eben auch Rumänien sagen nie wieder, dass diese Länder in die NATO wollen, verstehe ich vollkommen, weil sie einfach den Schutz haben wollen, damit Russland sie nicht mehr überfallen kann. Natürlich gibt es russische Interessen, die man nicht komplett ausblenden kann. Es ist nun mal eine große Macht, es ist nun mal ein zwar kein direkter Nachbar, aber ein wichtiger Nachbar, von dem sich frühere Regierungen abhängig gemacht haben, ihrerweise. Aber zuallererst geht es für mich tatsächlich um, um die Menschenrechte, um, um die Freiheit an sich. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wenn ich sehe, wie äh, die Menschen in Russland unterdrückt werden ähm, oder auch in, in anderen Ländern, dann ist das kein Land, mit dem ich gemeinsam Geschäfte machen möchte oder Verständnis dafür aufbringen möchte.
0: Sie haben ja gerade gesagt, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sich mehr beleidigt, die mehr gespalten wird, die nicht mehr das gemeinsame Verbindende sieht und da frage ich mich tatsächlich schon, wenn, wenn, wenn Sie angucken, wie Sie politisch in den letzten Jahren gearbeitet haben, was Sie gemacht haben, sind Sie da komplett unschuldig dran oder würden Sie sagen, Sie haben auch dazu beigetragen?
1: Also ich persönlich, nein, würde ich wirklich kategorisch von mir weisen. Ähm, ich habe natürlich harte politische Analysen getroffen. Ich habe niemanden beleidigt. Im Gegenteil, ich habe immer auch in den Kommentaren ähm, darauf reagiert. Ähm, und ich habe auch klargemacht, dass Beleidigungen, wenn ich was über die Grünen twittere oder auf Facebook schreibe, dass das nicht geht, dass man sich plötzlich über den Körper von Ricarda Lang lustig macht. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das darf man nicht machen. Ähm, und äh, man kann sie inhaltlich kritisieren, aber doch bitte nicht vom persönlichen vom Aussehen her, sowas finde ich unterirdisch. Und genauso bei mir, ähm, wie gesagt, ich bin, ich werde täglich so oft beleidigt in den sozialen Netzwerken von der linken Seite aus. Ähm, und manchmal gehe ich dann in die Kommentare und sage, auf was gründet sich das eigentlich? Warum? Wo, wie kommst du jetzt auf die Idee, dass ich eine Faschistin bin? Oder eine Nazischlampe? Oder whatever. Ähm, erklär mir das einfach mal. Und äh, der eine oder andere geht darauf nicht ein, aber manche fangen an zu denken. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man ähm, als Bundestagsabgeordnete oder generell als Politiker nicht alles die Mitarbeiter machen lässt. Ich weiß davon vielen, die twittern lassen, die, die auf Facebook posten lassen und dann selber nicht interagieren mit den Personen und mit den Usern und den Followern. Und ich mache das sehr gerne, weil man damit auch was erreichen kann und in Gespräche kommen kann. Und ich glaube, das ist wichtig.
0: Als die AfD und die Jugendorganisation damals vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall, das bekannt gegeben worden ist, dass die beobachtet wird, da haben sie den Präsidenten des deutschen Verfassungsschutzes eine Marionette genannt und gesagt, dass dieses Verfahren instrumentalisiert sei, um Wähler zu beeinflussen. Jetzt haben wir ja vorhin über die Gefahr von Reichsbürgern und so weiter gesprochen, die ja auch vom Verfassungsschutz beobachtet werden, die... Auch wenn wir uns jetzt angucken, wie der Rechtsstaat gegen die Menschen vorgeht, die sich auf der Straße festkleben, wie der Rechtsstaat vorgeht, gegen Clans, wie jetzt gerade gegen den Allshein-Clan, würden Sie sagen, dass diese Worte, die Sie damals gesagt haben, Verfassungsschutz ist eine Marionette und sowas. War das richtig oder war das damals einfach pa Parteipolitik, die, die da aus ihnen oder Parteibrille, die aus ihnen gesprochen hat? Mich
1: hat das sehr irritiert, was da passiert ist. Mich hat es das irritiert, dass ein Herrn Maaßen entlassen worden ist, ähm, nachdem er gesagt hat, man muss die AfD eigentlich nicht beobachten und dann kam ein neuer Verfassungsschutzpräsident, ähm, dessen erste Reaktion oder Handlung genau das war. Das hat für mich schon wirklich einen Beigeschmack gehabt und es ist, wie ich am Anfang gesagt habe, es wird viel, viel aufgebauscht. Es wäre effektiver gewesen, sich wirklich auf die problematischen Personen zu konzentrieren, anstatt äh, Verbände zu beobachten, die sich wirklich nichts haben zu Schulden kommen lassen. Also hier so ein Berliner AfD zu beobachten mit einem Pazerski drin, das war zu der Zeit, fand ich es lächerlich. Und ich glaube, auch wenn dann interne Dokumente durchgestochen werden, wo klar ist, die Berliner AfD liefert eigentlich gar keinen Anhaltspunkt, um beobachtet zu werden. Und dann sucht man denjenigen den Whistleblower und der ist das Problem und nicht diese Studie an sich. Und dann kommt die Beobachtung trotzdem, das ist alles unglaubwürdig gewesen. Und ich glaube, es, es würde draußen auch sehr viel besser ankommen, äh, wenn sich Politik und Medien da etwas unaufgeregter zu äußern würden und genauer hinschauen würden. Ich verstehe den Wunsch, draufzuschlagen und, und alles Mögliche zu skandalisieren, aber weniger ist manchmal mehr.
0: Hm. Wir kommen zum zweiten Thema. Die griechische Sozialdemokratin Eva Kaili, die auch Vizepräsidentin des Europaparlaments war, wird der Korruption im großen Stile beschuldigt. Es geht um Geldwäsche, versuchte Einflussnahme des Staates Katar, von dem sie viel Geld bekommen haben soll, für den sie sich stark gemacht hat in ihrer Politik. In der Wohnung von Eva Kaili wurde ein sechsstelliger Geldbetrag in Säcken gefunden. Was denken Sie darüber?
1: Das wusste ich gar nicht mit den Säcken. Das ist ja wirklich heftig.
0: Das ist doch ein Jutebeutel.
1: Unfassbar. Ähm, ja, also für mich persönlich zeigt das ähm, so die Doppelmoral von der Europäischen Union auch ein bisschen. Äh, die haben jetzt Ungarn die Gelder gestrichen aufgrund von Korruption und dann haben sie eine Vizepräsidentin, die selbst korrupt ist. Ähm, das ist schwierig. Aber das Thema Korruption ist generell ein Thema in der Politik, das wir sehr ernst nehmen müssen. Wir haben das auch in, dem, in den Corona-Zeiten gesehen mit den Maskendeals von den Unionspolitikern etc., wenn man sich bereichern kann, dann fühlen sich manche Leute dazu berufen, sich zu bereichern. Und ich glaube, es ist viel zu wenig getan worden in letzter Zeit oder in den letzten Jahren, um das tatsächlich zu unterbinden oder richtige Kontrollmechanismen einzuführen. Wenn Sie sehen, wie lange es gebraucht hat, um so ein Lobbyregister einzuführen äh, und sich anschauen in Berlin, wie viele Lobbyisten hier rund um den Bundestag ansässig sind, äh, dann hätte viel früher etwas passieren müssen.
0: Wie soll ich das sagen? Also ich stimme erstmal zu in vielen Dingen, die Sie gerade gesagt haben. Eine Sache, die, die ich mich aber frage, wenn Sie, gerade als wir über die, über darüber berechtigt gesprochen haben, dass man differenzieren muss, wenn Sie jetzt sagen, das sagt ganz viel über das Europaparlament. Das ist jetzt also eine EU-Abgeordnete, und irgendwie, wenn ich mir jetzt angucke, die EU-Abgeordneten, weiß ich nicht, der SPD, CDU und sowas, die sind dann nicht von betroffen. War das nicht jetzt auch so eine? Vereinfachung, die Sie eigentlich vorhin gesagt haben, nee, das sollen wir nicht tun.
1: Das können Sie durchaus so sehen, aber ich habe ja Kollegen im Europaparlament, die mir auch so ein bisschen einen Einblick hinter die Kulissen ähm, gewähren. Und einiges ist ja auch bekannt. Also ich meine, wenn man sich im Europaparlament nur mit einer Unterschrift 400 Euro am Tag sichern kann und dann wieder nach Hause gehen kann, das hat nichts mit Korruption zu tun. Aber das sind alles solche Sachen, das geht eigentlich im, im normalen Berufsleben nicht. Das sollte nicht so sein. Das leitet die Leute im Prinzip dazu an, um zu gucken, wie kann man, wie kann ich denn das Beste für mich rausholen? Genauso wie ich der Meinung bin, dass es keine 14 Vizepräsidenten im Europäischen Parlament geben muss. Was soll denn das? Begrenzen wir doch diese Anzahl von, ähm, von diesen Posten. Dann reduzieren wir da auch schon mal äh, das, das Risiko, dass, dass sich da jemand bestechen lässt. Gucken wir doch genau hin, ähm, wen wählen wir da? Und das ist, knüpft wieder an an das Thema Werte. Wir brauchen stabile gesellschaftliche Werte, die wir nicht mehr haben in einer freien Gesellschaft, dass, dass sowas nicht in Ordnung ist. Und es gibt viele Möglichkeiten, wie man dagegen vorgehen kann. Wir brauchen viel mehr Transparenz in der Politik, in demokratischen Entscheidungen. Es wird so viel in den Hinterzimmern entschieden, dass die Bevölkerung gar nicht mitbekommt, dass teilweise der, wir im Bundestag auch gar nicht mitbekommen, weil die Regierung das hinter den verschlossenen Türen macht. Und dann weiß man nicht, was hinter den verschlossenen Türen passiert. Das ist genau das gleiche wie mit der, mit der Fußball-Weltmeisterschaft. Dann hat man jetzt die, die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Jeder weiß, wie die nach Katar gekommen ist, ähm, was das wahrscheinlich für Geld eingebracht hat und dann ist im Nachhinein die Empörung groß. Ähm, wir müssen früher hinschauen und wir müssen uns eben tatsächlich an, an universelle Werte erinnern.
0: Weil Sie gerade gesagt haben, gerade in Berlin, wie viele Lobbyorganisationen um den Bundestag Tag herum sind. Wie kann ich mir das vorstellen? Also man geht als neuer Abgeordneter in den Bundestag, hat sein Büro und dann rufen schon Leute an oder stehen vor der Tür und sagen, hallo, lassen Sie uns doch mal Mittagessen gehen, ich habe da was Interessantes oder wie, wie funktioniert so Lobbyismus?
1: Ja, äh, tatsächlich, also jetzt bei uns, also bei mir weniger, weil äh, die Partei nicht so die Partei ist, wo man angeklopft hat, aber man wird überflutet mit Einladungen, man wird überflutet mit, äh, mit Mails, äh, teilweise mit gesteuerten Aktionen, dass dann hunderte von Mails ankommen im Bundestag. Äh, ich könnte auf äh, Kosten von verschiedenen Firmen äh, Frühstücken, Mittagessen, Abendessen, wenn ich das wollte. Die sind da sehr, sehr aktiv und äh, der ein oder andere Regierungswurf, so ein ein oder anderes Gesetz, ähm, hat die Opposition ja auch deutlich klar gemacht, das ist einfach von Lobbyorganisationen eins zu eins diktiert worden. Und das ist ja auch einfach, wenn man die Fachleute holt und sagt, schreib mir mal ein Gesetz, was dir passt und dann wird das so gemacht. Oder in der Enquete-Kommission, ich war in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz für zwei Jahre und dann hat man gesehen, dass die, dass die großen Parteien Sachverständige geholt haben von Verdi, von allen, die haben ganze Büros dahinter gehabt, die für diese enquete gearbeitet haben. Ähm, bei mir war das so, dass mein, mein Bundestagsbüro und meine Referenten gearbeitet haben und wir das umgesetzt haben und die anderen Firmen hatten diese großen Organisationen mit ihren eigenen Büros dafür, die das gemacht haben. Natürlich haben die viel mehr Einfluss auf so einen Abschlussbericht von der Enquete-Kommission und wie die Politik sich da dann ausrichtet.
0: Ist das also natürlich, das eine ist ja, ich nenne es mal Einflussnahme, wo ein persönlicher Vorteil für einen Abgeordneten Entsteht, natürlich, das ist komplett falsch. Auf der anderen Seite, wenn wir über Themen sprechen, Sie haben es gerade gesagt, künstliche Intelligenz oder wenn wir Verkehrswende oder überhaupt Technologien, da ist es ja aber natürlich trotzdem auch richtig und wichtig für Abgeordnete zu wissen, was macht Daimler gerade. Warum machen die das? Was brauchen die vielleicht, um wirtschaftlich zu funktionieren, weil da hängen natürlich wieder Arbeitsplätze dran und und natürlich am Ende auch wieder Wirtschaftskraft Deutschland. Also die, die Frage ist ja eben nicht sozusagen kein Lobbyismus, sondern vielleicht wie geht guter Lobbyismus oder so. Was ist da Ihre mhm. Vorstellung?
1: Ja, natürlich. Also Beratungen und, und Input von der Zivilgesellschaft, der ist ganz wichtig. Gerade im digitalen Bereich sehe ich das. Wir haben manchmal Anhörungen, da sitzen die Vertreter der Zivilgesellschaft von Verbänden etc., die sagen, dieser Regierungsentwurf, dieser Gesetzentwurf, das ist völliger Murks, machen sie das nicht. Und dann wird es meistens trotzdem gemacht. Die Beratungen einzuholen, das ist das eine. Das muss auch weiterhin möglich sein und ist ganz wichtig, weil die Politiker wissen beileibe nicht alles. Also ohne Äußerungen, ein Sachverstand, glaube ich, wäre so manche Regierung aufgeschmissen. Aber wenn man sich dann eine gewisse Firma aussucht und die dann reinholt und dann, nachdem man nicht mehr MdB ist, zu der Firma wechselt und da einen gut bezahlten Job bekommt, dann ist das Ganze wieder etwas anders. Und dann muss man sich überregeln, was machen wir denn für Regelungen für MdBs, die ausscheiden oder Regierungsmitglieder, die ausscheiden. Ich glaube, diese Schamfrist, die wir im Moment haben, die ist nicht genug. Wir sehen immer wieder Politiker an irgendwelchen wichtigen Stellen aufpoppen, die sie mit Sicherheit, bekommen haben, weil sie vorher sehr gute Kontakte zu diesen Firmen über ihr politisches Dasein aufgebaut haben. Und das hat oder also Normal hat diese Chance nicht. Und ähm, das verführt natürlich auch dazu, ab und zu mal mehr zu nehmen.
0: Das ist ja, und das ich, also ich, ich sehe das auch. Gleichzeitig sehe ich aber natürlich auch ein Problem, was ja auch mit den Nebeneinkünften von Bundestagsabgeordneten zu tun hat. Also wenn jetzt jemand selbstständig ist, weil er eine Anwaltskanzlei, einen Maurerbetrieb oder egal was eben hatte, diese Firma sozusagen pleite gehen zu lassen, weil man in, in Bundestagsabgeordnete wird, ist, also das ist schwierig. Gleichzeitig sehe ich natürlich riesige Nebeneinkünfte schwierig und genauso sehe ich es eigentlich auch da. Also wenn ein Mandat zu Ende geht, sollte ja niemand dazu verurteilt sein, nichts zu tun. Also was was ist, ist da was haben Sie da eine konkrete Idee, dass man sagt, so lange in der und der Branche sollte man nichts tun können oder was, wie stellen Sie sich das vor?
1: Also das wäre zum Beispiel eine gute Idee. Also ich glaube, die Frist müssen wir verlängern, dass wir sagen, also ich mache zum Beispiel Digitalpolitik. Ähm, wäre ich jetzt in der Regierung in Sachen Digitalpolitik zuständig, dann würde ich da eine wirklich lange Frist machen, um zu sagen, bevor du einen Job in der Digitalpolitik annimmst, ähm, machen wir doch da mal eine Frist, gerade für, für Unternehmen, mit denen man eng zusammengearbeitet hat, in, in den Zeiten, in denen man in der Regierung war, damit man da überhaupt nicht in, in Versuchung kommt. Aber natürlich muss es möglich sein, dass wenn man vor dem Bundestag einen Job gehabt hat, eine Firma gehabt, hat, dass man das weiterführt nebenbei. Ich war auch jemand, der bevor ich hier in den Bundestag gekommen bin, gesagt hat, nee, das geht gar nicht. Man konzentriert sich hier auf seinen Job und damit hat sich das, was soll denn das, wenn die Abgeordneten nebenbei noch was verdienen. Aber es ist genauso, wie Sie gesagt haben. Ich habe Kollegen, die hatten eine Anwaltskanzlei oder haben immer noch eine Anwaltskanzlei. Die haben Unternehmen. Was sollen die machen? Die Mitarbeiter entlassen. Das, das, das geht ja alles nicht. Das muss natürlich möglich sein. Das ist das eine. Aber ständig Auftritte zu haben und für, für Reden 10.000, 20 20.000 Euro zu kassieren oder Millionen Nebeneinkünfte zu haben, da sollte man dann doch schon genauer hingucken. Weil ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn man zig Millionen Nebeneinkünfte einhat, dass man sich tatsächlich noch auf das Bundestagsmandat konzentriert kann. Also es muss schon, schon machbar sein, weil wenn man dieses Bundestagsmandat ernst nimmt und das habe ich, das mache ich wirklich, dann ist das ein Fulltime-Job. Und ähm, das geht nicht, dass man dann 20 verschiedene Nebeneinkünfte hat, dann kann man keins richtig davon machen.
0: Was, was war der höchste Betrag, den Sie für eine Rede oder für sowas äh, geboten bekommen haben und den Sie angenommen haben?
1: Gar nichts. Ich habe tatsächlich null Nebeneinkünfte. Ich konzentriere mich voll auf den Bundestag. Ich war früher selbstständig, bevor ich in den Bundestag gekommen bin und habe gesagt, ich konnte das aber auch, dass ich das aufgebe und sage, ich konzentriere mich jetzt voll darauf. Und das macht mir auch Spaß hier im Deutschen Bundestag. Wird dann natürlich ein bisschen schwierig, wenn ich nicht mehr Mitglied bin. Was mache ich denn danach? <lacht> aber das war mir wichtig, dass ich mich tatsächlich darauf konzentriere. Und ich finde es auch wichtig, dass man aus einem Beruf heraus in den Deutschen Bundestag kommt. Dass man einen Background hat, dass man weiß, was es bedeutet, Steuern zu zahlen. Dass man die Bürokratie kennt, die damit zusammenhängt, wenn man selbstständig ist oder die Probleme, wenn man angestellt ist. Wenn ich sehe, wie viele junge Leute im Moment im Bundestag sitzen, die keine Ahnung vom richtigen Berufsleben haben, dann können diese Leute gar keine richtige Politik für die Berufstätigen machen. Das geht nicht. Und das ist eine Grundvoraussetzung, die man meiner Meinung nach auch festschreiben sollte, eine gewisse ja. Ja, Zahl an, an Berufserfahrung, bevor man in den Deutschen Bundestag gewählt wurde. Und bitte nicht in der Politik, bitte nicht als, als Referent für irgendeinen Abgeordneten, sondern einen echten Job.
0: Macht Ihnen Ihre Zukunft insofern Sorgen, als wenn Sie sagen, Mandat geht zu Ende, vielleicht trete ich nicht mehr an. Wo kommt das Geld her? Ist das etwas, womit Sie sich beschäftigen?
1: Naja, musste ich ja beschäftigen, weil ich werde ganz sicher nicht mehr zum Deutschen Bundestag, äh, dem, dem nächsten Bundestag angehören, nachdem ich meine Partei verlassen habe. Ähm, und natürlich habe ich mir Gedanken darüber gemacht, jetzt bin ich in der positiven Lage, dass ich finanziell nicht abhängig war von diesem MdB-Job. Und ähm, mir das immer bewahren konnte, dann eben auch die Klappe aufzumachen und nicht zu sagen, puh, ich habe den Job nötig und deswegen halte ich hier und da mal die Klappe oder bin auf Fraktionslinie oder weil ich unbedingt wieder auf die nächste Liste kommen möchte. Ähm, und äh, von daher ist das jetzt nicht ganz so schlimm bei mir, aber ich mache mir natürlich Gedanken, ich werde nächstes Jahr 50, äh, was mache ich denn danach? Na, das ist... Äh, kann ich zurück in meinen Job? Kann ich wieder Projektmanager werden? Bekomme ich Kunden als, als Ex-AfD-MDB oder wie ist das? Natürlich beschäftigt man sich damit, aber ich bin immer ein positiver Mensch gewesen. Ich habe gerne mal Jobs gekündigt, weil es mir zu langweilig geworden ist, ohne was Neues zu haben und habe ziemlich schnell einen neuen Job gefunden. Von daher denke ich mal, das wird auch in drei Jahren für mich weitergehen.
0: Glauben Sie, das weil das, das fand ich gerade interessant, wie Sie gesagt haben, naja, Sie waren immer finanziell unabhängig und deswegen... Konnten Sie auch gegen Fraktionsmeinungen Dinge mal sagen. Ist das ein Problem Ihrer ehemaligen Partei, aber auch den anderen Parteien, dass Leute nicht ihrem, wie es ja eigentlich sein müsste, ihrem Gewissen untergeordnet sind, sondern einem finanziellen Zwang und deswegen so als Mitläufer sind?
1: Ja, natürlich selbstverständlich. Man muss sich die Leute halt mal anschauen, was haben sie vorher gemacht. Das werden durchaus Diäten im Bundestag gepfändet, weil die Leute vorher so verschuldet waren. Und ähm, da muss man sich natürlich überlegen, wie mach, was machen diese Bundestagsabgeordneten? Natürlich sind die auf Fraktionslinie. natürlich versuchen die wieder auf die Liste zu kommen. Und ähm, die sind alles andere als ihrem Gewissen verpflichtet. Die müssen ja dann irgendwie überleben. Und gerade in Parteien, ähm, die nicht so angesehen sind in Deutschland, wie zum Beispiel der AfD oder vielleicht auch der Linken, ist es natürlich schwierig, eine Anschlussverbindung für, für solche Abgeordnete zu finden. Und bei denen ist das, glaube ich, noch ausgeprägter.
0: Glauben Sie, dass Menschen, die... Eben, wie Sie gesagt haben, nicht vorher auf finanziell so sicheren Beinstand, sind die anfälliger für Korruption oder sind das, und also für die Jutebeutel oder sind das eher die, die eigentlich, ja, wie man das gesehen hat, vielleicht bei den Maskengeschäften eigentlich so Leute, die eh schon eine große Anwaltskanzlei haben und mit so ein paar Tricks herein dann noch mal was drauf bekommen. Wie, wie sehen Sie das? Wie ist das aus Ihrer Erfahrung?
1: Also aus meiner Erfahrung kann ich dazu nichts sagen. Aber so wie ich die Menschen kenne, würde ich tatsächlich sagen, dass eher die, die schon genug haben, den Hals nicht voll bekommen und da versuchen noch extra was abzugreifen.
0: Wir kommen zum letzten Thema. In Amerika ist eine Kernfusion gelungen und ich habe mich gefragt, was wissen wir darüber eigentlich? Denn ich muss gestehen, ja, ich habe zwar Mathematik-Leistungskurs gehabt und Wirtschaftsrecht, aber zum Physikunterricht bin ich wirklich nicht mehr hingegangen in der Oberstufe und hatte auch den Deal mit meinem Lehrer: So, ich gehe nicht hin, ich störe nicht, aber ich werde, ich werde, ich komme durch. So, und das meine ich jetzt eben wirklich gar nicht. Sondern ich, ich ja, was, was wissen wir darüber? Wie, wie geht das Ihnen, wenn Sie darauf gucken und davon hören?
1: Ja. Also vorneweg, ich hatte Mathe-Nachhilfe bis zur 13. Klasse. Ja. <lacht> Und Physik war das erste Fach, was ich abgewählt habe, als es möglich war in der Schule. Ähm, aber tatsächlich beschäftigt man sich natürlich mit dem Thema, und äh, weil, weil es eine Chance ist, ähm, in weiter Zukunft, das ist ja noch nicht so weit, ähm, hier eine Energiequelle gefunden zu haben, ähm, die, die wirklich zukunftsweisend sein kann. Das ist, ich, das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Das sind, ähm, so eine Kernfusion sind zwei Atomkerne, zwei leichte, die zu einem großen verschmolzen werden. Und dadurch setzt sich Energie frei, das ist das Gleiche was in der Sonne, passiert. Und ähm, das Problem bisher war einfach, dass man viel mehr Energie reinstecken musste in den Prozess als Energie dann rausgekommen ist. Und den Amerikanern ist es tatsächlich gelungen, jetzt weniger Energie reinstecken zu müssen, als dann ähm, rausgekommen ist. Und das ist die Entdeckung. Und das macht natürlich Hoffnung so für die Zukunft. Aber ich habe auch gelesen, bis wir das tatsächlich einsetzen können, könnten noch 20 bis 30 Jahre vergehen. Also müssen wir uns dazwischen schon noch was einfallen lassen, ähm, wie wir Energiesicherheit herstellen können. Und das ist ja gerade ein Riesenproblem bei uns in Deutschland.
0: Ich habe mir die... Schlagzeilen zu dieser Meldung, dass diese Kernfusion mit weniger Energie reinstecken und mehr bekommen, äh, beim, äh, beim, beim, äh, also mehr dann am Ende bekommen, äh, habe ich mir die Schlagzeilen aus den verschiedenen Ländern angeguckt. Die New York Times Titel zum Beispiel, Scientists Achieve Nuclear Fusion a Breakthrough, also einen Durchbruch. Und in Deutschland steht dann, ist ein teurer Traum in ferner Zukunft. Und in dem New York Times Artikel stand natürlich auch drin, bevor wir da, bevor damit Strom ein Land versorgen kann, das dauert natürlich noch, aber das war so ein bisschen, ja ich weiß nicht, optimistischer und ich erinnere mich noch als Jens Spahn, als der da um den CDU-Vorsitz sich beworben hatte und auf diesen Regionalkonferenzen durch Deutschland zog mit Friedrich Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer, da hat der gesagt, wir müssen in Deutschland mal in Dinge einsteigen und nicht ständig aus Dingen aussteigen. Täuscht mich das, wenn ich anhand dieser Presseschau auch sage, dass wir Deutschen eher die Bedenken und das Pessimistische so, so in uns haben?
1: Das täuscht du nicht, das ist so. Die Amerikaner und auch andere Nationen, die sind viel, ähm, viel mutiger, was das eigentlich viel, viel begeisterungsfreudiger, die, die forschen, die sind begeistert von den Sachen und wir Deutschen haben Angst. Wir Deutschen haben vor allem Angst. Und zuerst haben wir Bedenken und zuerst müssen die Risiken ausgeschlossen werden. Und zuerst muss dies und zuerst muss das, bevor tatsächlich mal was gemacht wird. Und das wird gerade bei den Zukunftstechnologien. Und deswegen hängen wir bei allem so unglaublich hinterher. Mein Thema ist ja nun die Digitalpolitik. Und wenn ich sehe, wie China voranschreitet, wenn ich sehe, wie die Vereinigten Staaten voranschreiten. Und dann sehe ich, was wir in Deutschland machen oder in der Europäischen Union. Da haben wir sowas wie die Datenschutzgrundverordnung und unglaublich viel. Bürokratie, das alles ausbremst. Gestern hatten wir eine Anhörung zum Thema Web3, zum Thema Blockchain. Und dann hat einer von den Sachverständigen gesagt, ja, die Blockchain, die verstößt gegen die Datenschutzgrundverordnung. Und da greife ich mir an den Kopf, da wird alles ausgebremst an Forschung. Und dann haben wir auch noch so dumme Entscheidungen von der Regierung, dass wir sagen, wir steigen aus der Atomkraft aus und wir steigen auch noch aus der Forschung der Atomkraft aus, während andere Länder einfach sagen, wir machen und haben keine Angst. Und bei denen funktioniert das. Und deswegen verlieren wir in Deutschland immer mehr den Anschluss. Und äh, unsere Wirtschaft, ähm, ja, ich, ist, ich sehe so pessimistisch in die Zukunft wie selten zuvor, wenn ich ehrlich bin.
0: Jetzt haben Sie ja einen Appell an die Angstfreiheit und den Optimismus gehalten. Und gleichzeitig gesagt am Ende, ich bin aber doch selber als pessimistisch, was unsere Zukunft angeht. So,
1: ja, weil wir, weil, weil der, der Gesellschaft und vor allem der Politik dieser Optimismus abgeht. Ich sehe es ja, ich sehe es ja in den Ausschüssen. Ich hatte, tatsächlich hatten wir, glaube ich, es war Jens Spahn, den wir einmal im Digitalausschuss hatten, ähm, der irgendwie auch gesagt hat: Jetzt lassen wir die Bedenken mal zusammen, wir machen einfach mal zur Abwechslung machen wir und gucken, was dabei rauskommt. Und dafür habe ich ihn tatsächlich gefeiert. Und ich sehe einfach, dass das nicht Standard ist in der Politik und in der Regierung. Und ich sehe, wie alles tot diskutiert wird und auch noch das klein die Risikochen und ähm, als ob die Menschen alle bekloppt sind, als ob man denen wirklich sagen muss, du musst die Plastiktüte von der Pizza entfernen, bevor du sie in den Ofen schiebst. Und das machen sie auf der Digitalebene genauso. Und äh, dadurch, dass ich Einblick in den Bundestag habe, bin ich im Moment, was das angeht, leider pessimistisch und ich hätte das gerne anders.
0: Wie sehen Sie denn die Zukunft der deutschen Energieversorgung? Was stellen Sie sich davor?
1: Sehr dunkel. Also sehr, sehr dunkel. Wenn das so bleibt mit den Beschlüssen der Regierung, dass die tatsächlich aus der Atomkraft aussteigen, Anfang nächsten Jahres und die Atomkraft tot ist, dann werden hier die Lichter ausgehen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes und auch in der Wirtschaft die Lichter ausgehen. Wir sind ein Land, das von seiner Industrie lebt. Wir haben energieintensive Industrien in Deutschland und mit Sonne und Wind können wir die nicht betreiben. Punkt. Ja, also wir sehen das jetzt im Winter, mit, mit, wenn es windstill ist und Schnee auf den Solarpanels liegt. Woher soll die Energie kommen? Wir können die Energie auch noch nicht speichern. Das sind Zukunftsträumereien. Das geht vielleicht in Ländern, wo viel Wind wieht. Das geht mitten in der Sahara, wo ständig die Sonne scheint. Es geht nicht in Deutschland. Kohle zu, äh, zu benutzen. Das ist nun das Dümmste, was man machen kann, wenn man das Klima retten will. Ähm, Gas zu verstromen, wie wir das jetzt machen, wenn wir einen Gasmangel haben und kein Gas aus Russland mehr bekommen, ist das Dümmste, was man machen kann. Also ich frage mich wirklich, was die Regierung da eigentlich treibt und ob die nicht wirklich mal einen gesunden Menschenverstand walten lässt. Es geht nicht ohne. Und ähm, selbst Menschen, die fürs Klima kämpfen, sagen, die Kernenergie ist das, auf was wir setzen müssen, weil es die sauberste Energie ist, die wir im Moment haben. Die die sicherste und die sauberste. Und in der ganzen Welt werden Kernkraftwerke gebaut und es wird geforscht. In China ist der Torium-Reaktor letztes Jahr ähm, ans Netz gegangen und geguckt, ob da vielleicht was ist, dass wir die Atomen, den Atommüll, dass der nicht mehr so lang strahlt, dass wir den weiter benutzen können. Das sind all die Forschungen, die in der ganzen Welt passieren und wir Deutschen gucken irgendwie vom Seitenrand zu.
0: Halten Sie den Klimaschutz und die Reduzierung des CO2-Ausstoßes und sowas, halten Sie das für richtig? Ähm,
1: Sagen wir mal so, ich habe das Gefühl, das ist eher zu einer neuen Religion geworden, wie wir, wir im Moment alles unter den Klimaschutz stellen und ich kann es auch von den Regierungen nicht ganz ernst nehmen, wenn ich sehe, sie fliegen durch die ganze Welt zu irgendwelchen Klimagipfeln und auch diese ganzen Hollywood Stars kommen mit ihren Privatjets an und da müssen die Jets weiterfliegen und werden nicht vor Ort geparkt, damit es keine schlechten PR Fotos gibt. Das ist alles ein bisschen unglaubwürdig, was die Leute machen. Natürlich sehe ich, dass die Menschen einen Einfluss auf die Natur haben. Ich ich bedenke aber nicht, dass wir Menschen tatsächlich den Klimawandel aufhalten können, weil das Klima hat sich schon immer gewandelt. Meiner Meinung nach müsste man das Geld nehmen und sich auf diesen Klimawandel vorbereiten. Das heißt, wir müssen gucken, wo sind denn die Gefahren? In Sachen Überschwemmung haben wir das zum Beispiel gesehen. Wir haben so sehr in die Natur eingegriffen. Dass es ganz leicht ist, dass es zu diesen katastrophalen Überschwemmungen kommt. Das heißt, wir müssen gucken, wie ist das mit Renaturierung? Brauchen wir höhere Deiche? Ähm, müssen wir die Flüsse verbreitern? Dürfen wir da nicht mehr alles zubetonieren? Das sind so Sachen, wo wir das Geld investieren müssen. Und es ist wie immer in Deutschland, wir glauben, wir retten die Welt im Alleingang. Und so nett, wie das ist zu glauben, wenn wir hier alles abschalten und aufhören zu atmen und die Kühe nicht mehr pupsen dürfen, das rettet halt das Weltklima nicht. Wenn die Chinesen nicht mitmachen, wenn die Amerikaner nicht mitmachen, dann wird das nichts. Und im Moment machen die anderen Staaten nicht mit und da müssen wir das Geld sinnvoller einsetzen.
0: Würden Sie sagen, weil die anderen nicht mitmachen, soll Deutschland das auch nicht? Oder halten Sie es grundsätzlich schon für, ich nenne es mal richtig, raus aus einer Kohleverstromung hin zu... Erneuerbaren oder anderen Energieformen?
1: Ich halte es für, für richtig an die Natur und wichtig, an die Natur zu denken. Also wenn, wenn wir die Natur kaputt machen, dann machen wir uns selber kaputt. Ähm, ich halte nur diesen, diesen Übereifer. Deutschland möchte in solchen Sachen, in solchen moralischen Sachen immer Klassenbester sein. Ähm, das sehe ich auch mit anderen EU-Verordnungen, mit Feinstaub etc. Die Spanier, die messen irgendwo 50 Kilometer von der Straße entfernt und wir am Tunneleingang. Wir wollen immer die Besten sein und am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Die anderen Länder lachen darüber, die folgen uns halt nicht. Und wir müssen da wirklich mit dem gesunden Menschenverstand rangehen. Was macht Sinn? Aus der Kohle früher oder später auszusteigen, das macht Sinn. Das schadet dem Klima, das schadet der Umwelt. Das können wir dann machen, wenn wir Alternativen haben. Aber nicht bitte hier quasi mit dem Rasenmäher drüber gehen und sagen, wir, wir machen alles platt. Wir machen unsere Autoindustrie platt, wir machen unsere chemische Industrie platt. Wir, wir ruinieren unsere eigene Gesellschaft, wir ruinieren unsere eigene Wirtschaft und dem Klima ist damit nicht geholfen.
0: Planen Sie ein E-Auto zu kaufen?
1: Nein. <lacht> ich bin ganz ehrlich, wenn ich in Amerika wohnen würde, San Francisco oder die Ecke, ich hätte schon längst einen Tesla. Ich finde Tesla faszinierend. Ich bin auch, das hören viele nicht gerne, gerade in der heutigen Zeit, ich bin ein riesen Elon Musk Fan. Ich finde, das ist der Leonardo da Vinci unseres, unseres Zeitalters. Aber nicht in Deutschland und nicht in Europa. Ich fahre lange Strecken. Ich brauche eine Sicherheit, dass ich da den Splitter bekomme, wo ich ihn gerade brauche. Und bei den Strompreisen weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Soll. Und generell weiß ich nicht, wie dieser E-Auto-Hype in Deutschland mit der Energiekrise zusammenpassen soll, die wir haben. Ähm, wenn wir irgendwann mal keinen Strom haben, dann bleiben dann auch die E-Autos stehen und dann habe ich doch lieber meinen Diesel in der Garage.
0: Sagt Johanna Kotar. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und es war wie immer der schönste Tag in meinem Leben. Vielen Dank. So, das war sieben Tage, sieben Nächte. Die letzte Folge im Jahr 2022, die letzte Folge vor Weihnachten, vor Silvester, vom großen Fressen und vom großen Böllern. Ich fand, es war ein ganz okayes Jahr. Also viel Mist, aber auch viel schöne Sachen. Und ich freue mich vor allen Dingen, dass wir, also sie und ich, dieses Jahr so ein bisschen gemeinsam verbracht haben. Ich bin sehr über ihre Zuschriften gefreut. Ich freue mich auch über zukünftige Zuschriften. Ich habe mich sehr über meine Gesprächspartner gefreut, aus wirklich ganz vielen verschiedenen politischen Spektren. Und das ist auch, warum ich das so gerne mache, auch weil natürlich stimme ich einigen mehr zu und lehne einige Positionen anderer mehr ab. Aber was mir doch auffällt, und das sagt man viel zu selten, ich bin sehr, sehr froh, dass es Menschen gibt, die im Bundestag arbeiten und dort ihre Ideen einbringen Egal, ob die jetzt Emilia Fester oder ähm, Friedrich Merz oder wer auch immer heißen. Ich finde das toll. Ich würde das nicht machen, weil ich, mein Privatleben wäre mir irgendwie wichtiger. Und ja, ich finde das auf jeden Fall gut, dass es Menschen gibt, die das machen. Und wünsche allen Menschen in der Kommunalpolitik im Bundestag und sonst wo erstmal schöne Weihnachten. Und vielen Dank, dass sie das machen. Vielen Dank, dass ich als Journalist dazuschauen darf, wie sie versuchen, irgendwas zu bewegen so. Und jetzt keine Sentimentalitäten. Schönes Wochenende. Frohe Weihnachten. Guten Rutsch. Wir hören uns im nächsten Jahr. Dann wieder bei sieben Tage, sieben Nächte. Happy Weekend. Bye, bye.